step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Olhar, sentir, cuidar. Minha entrevistada de hoje é uma mãe dedicada, esposa apaixonada, empresária da moda realizada. Foi eleita por sete anos consecutivos uma das 500 personalidades mais influentes do mundo da moda. Neta de Samuel Klein, filha de Michel Klein, das Casas Bahia, tem saudades das viagens em família. É orgulhosa da maternidade, ama as artes e o conhecimento. Mas, acima de tudo, mantém vivo o legado do avô, que hoje dá nome ao instituto que ela fundou com o irmão, Rafael, em 2014. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vinda, Nathalie Klein. Obrigada, super feliz com o teu convite, muito feliz de estar aqui. E vou complementar o meu sobrenome, que é Nathalie Klein do Eck. Pois é, eu tenho essa mania de errar, de chamar as mulheres pelo nome pregresso. Qual é o peso, <risos> então, de ser Nathalie Klein e qual é o peso de ser Nathalie Klein? Qual é o peso de ser Nathalie Klein Dweck, já que você também é casada, aliás, ele é casado com você, o grande Tufi Dweck, ícone da moda masculina e feminina brasileira. Eu acho que não tem peso algum, eu acho que tem um, eu acho que eu acumulei dois sobrenomes de responsabilidade, então eu acho que é uma somatória de, de, de responsabilidades com nomes que de alguma maneira fizeram história e uma história bonita para contar. Então, acho que muito mais tem esse legado, continuar esse legado das histórias, tanto Klein como do Eck, e só me dá alegria. Como é que eu te defino? Estilista, empresária, empreendedora, hum, transformadora? Olha, eu vou te dizer que nem eu mesma sei me, me, me colocar um rótulo definitivo. Mas talvez, eu acho que uma coisa que eu não sou é estilista, porque eu não fiz faculdade de, de moda. Eu acho que eu sou uma empreendedora, eu sou uma mulher de negócios é, que usa a moda como um poder de transformação. Então, para mim, a moda é muito mais um veículo de comunicação e transformação, engajamento e responsabilidade do que puramente estética e definição de roupa, né, do que é usável. Por que, que você não gosta da palavra luxo? 
Eu tenho muita dificuldade com a palavra luxo, até porque quando a gente fala de luxo, eu acho que as pessoas elas conectam automaticamente a ostentação, a exuberância, a descarte, a, a excesso. E eu acho que luxo, do meu ponto de vista, é, é todo o oposto disso. É, é edição, é consciência, é tempo, é, é ver valor e não valor financeiro, valor monetário. E eu acho que a palavra luxo, ela vem, infelizmente, muito conectada com valor monetário. Então, eu tenho uma dificuldade, uma certa dificuldade quando, eu, quando as pessoas me definem que eu trabalho no mercado de moda de luxo. Porque luxo, é, na edição de moda especial da NK, ela é relevância em moda, relevância com olhar histórico para moda. Então, tudo que é relevante, com esse recorte, ele cabe na minha, na minha curadoria. Então, biquíni, por exemplo, eu acho que é uma peça muito relevante de moda, especialmente no cenário brasileiro, que eu acho que, de verdade, é o que moda brasileira sabe fazer. Então, eu acho isso relevante. Havaianas, eu acho que tem, é um case brasileiro de moda e de usabilidade e um, e um icônico. Então, isso cabe no universo da NK. Então, eu não gosto quando a NK, o meu trabalho, é, tem o um recorte com algum valor financeiro e monetário. A gente fala NK, 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 Nathalie Klein Store. Me conta um pouco do nascimento e mais do que isso, já passou de debutante, a marca tem o quê? 22, 23 anos? Já tem maioridade. É, a NK foi fundada em 97 e eu tinha muito essa ideia de fazer uma edição e uma curadoria. Hoje, claro, a palavra curadoria ela entrou um pouco em lugar comum e talvez ela é mal aplicada, mas eu acho que eu tinha muito esse olhar desse recorte de fazer um armário, de fazer uma, uma edição de peças que ela fosse é, muito desse, desse meu olhar para a moda. Então, quando a NK nasceu em 97, a gente nasceu com um olhar para essas marcas importadas que eram relevantes no mercado de moda e a marca NK ela era uma marca complementar às marcas importadas. Porque eu achava meio loucura você trabalhar, primeiro, nas estações opostas, né? exatamente opostas, da onde são os polos lançadores de moda. Então, eu achava muito, é, pouco, muito uh, fantasioso você trabalhar com coleções de inverno, quando está pleno verão, e verão, quando está pleno inverno. Então, eu criei a NK para ela ser complementar às marcas importadas. Só que eu acho que eu consegui ouvir o movimento do negócio. O movimento do negócio trazia que a marca NK se tornava cada vez mais relevante e as marcas importadas, elas eram, elas viraram complementares, né? elas viraram a batata frita do prato. Então, eu acho que foi isso. A NK foi se transformando ao longo desses anos. Hoje, 80% do nosso faturamento é da marca nacional, da nossa marca própria. E ela veio com esse olhar que eu acho que ela foi amadurecendo bastante. Primeiro, ele era muito esse olhar de edição e de curadoria e de uma definição do que é um olhar de moda com esse senso estético. E eu acho que ela foi amadurecendo com uh, a demanda de, de amadurecimento nós, como seres humanos, e de mercado, mercado de moda, que também veio amadurecendo. Então, acho que a NK ela veio com esse poder transformador para esse ramo. Existe um grande debate de como é que vai ser daqui para frente a moda nos anos 2020. E entre esse debate, ou no meio desse debate, aparece a nossa primeira pandemia, esse pandemônio. Você como uma especialista, como uma empreendedora desse ramo, vou repetir que eu deixei de falar uma letra. Você como uma empreendedora desse ramo, acredita que a moda vai priorizar o conforto, a beleza ou os dois? 
É, eu acho que isso vai ser uma equação, uma equação muito difícil para qualquer um que esteja nesse ramo de moda. Eu acho que a gente vai, sem dúvida alguma, desenvolver um outro olhar e novas necessidades que surgem agora com esse cenário de pandemia, mas eu acho que a gente tem que ter em mente é, o papel fundamental da moda, que pode ser um escapismo, né? que pode, pode ser te teletransportar ou te transportar para um lugar que é o lugar de sonhos e desejabilidade e onde você quer estar. É, e eu acho que a, e a moda tem esse papel. A moda, se ela volta para um papel só de prestar serviço ou te dar o que você precisa, ela deixa de ser moda, ela volta a ser roupa. Né? E, então, eu acho que a NK tem essa provocação de te levar para um lugar de sonho, te levar para um lugar onde as coisas são mais divertidas, mais é, bonitas, mais... O poder de um filme, que tem um filme, tem um poder de fazer isso, te transportar. O poder, o poder de um livro tem esse poder de transportar. Então, acho que a nossa realidade ela já é muito dura e crua se, você, se na moda também você se adequar a isso, você entregar só o que o, o, o consumidor precisa. Eu acho que você tem que dar além. Eu acho que a moda está aí para emocionar, para surpreender, para te levar para um universo que, de sonho que é fundamental nessa época pandêmica. Como é que você está captando esse movimento? O que, que você está sentindo? O que, que você está lendo? Como é que você está se nutrindo para poder aplicar isso na NK Store e, além disso, na tua vida? Você tem dois filhos, você tem marido, você tem muito mais do que uma empresa. Você tem um cosmo que você vive e que também te orbita, te rodeia. Eu sempre fui uma adepta ao, ao ensino continuado. Eu nunca parei de estudar. Então, quando eu termino uma formação, eu entro em outra e o Tufi brinca comigo, fala que eu pego até panfleto em farol de qualquer tipo de cursos e coisas que estejam me movimentando e me estimulando a pensar de maneira mais enriquecedora. Então, agora, enquanto a gente estava esperando para entrar no ar, eu estou lendo o momento de voar da Melinda Gates Uh, e terminei recentemente o Essencialismo, que sem dúvida alguma foi um livro eu lembro um livro transformador na minha no meu modo de atuação. Eu acho que é, eu acho que é isso. A gente tem que enriquecer repertório, a gente tem que uh, olhar para diferentes diferentes cenários, a gente tem que exercitar esse nosso poder de de, de uh, captar coisas novas que acontecem no ar. Isso através de como viagem agora não é uma possibilidade, talvez viajar através de uh, YouTube, Instagram, viajar através de uh, documentários, através de livros, através de história. E eu acho que é isso que vem me nutrindo muito. E como eu já era uma pessoa que se alimentava muito dessas fontes, então eu acho que o que mais me faz falta hoje de me alimentar são essas experiências mesmo de sair do lugar onde você está e respirar culturas diferentes. Isso, sem dúvida alguma, para moda, é um alimento. Então, eu estou tendo que me adaptar com o alimento local que a gente tem por aqui. Quando você podia viajar, e o mundo também, você fez um curso muito marcante na sua própria trajetória, chamado Owner and President Management, ou PM, que dura três anos, é voltado para fundadores de empresas ou presidentes. O que, que você aprendeu desse curso, que se aplica hoje e que você poderia dividir aqui com a gente, claro, em rápidas palavras? Marco, talvez esse tenha sido o maior... Eu acho que eu tive dois grandes momentos de transformação na minha vida. Um, quando eu fui mãe, que eu virei mãe e que eu me entendi como ser humano, como a pessoa mais poderosa que existe nesse universo. Então, se eu posso fazer uma pessoa, eu posso fazer qualquer coisa. 
Isso é um poder, empoderamento, que, assim, só quem passa por isso entende o poder de um ser humano. E não é o poder né, nem monetário, nem financeiro, nem de manobra, é o poder humano mesmo. Eu acho que o meu primeiro momento de transformação foi ser mãe, e o meu segundo momento de transformação foi participar do OPM. Porque o OPM ele é um MBA voltado para executivos que talvez em algum tempo de carreira não tenham, não tenham tido tempo de fazer o seu, o seu MBA. Isso foi transformador na minha vida. Foi transformador porque eu voltei entendendo sobre o meu negócio, entendendo para onde eu quero ir, é, e entendendo muito que no primeiro ano do OPM a gente faz um exercício muito interessante que é você contar e narrar a sua própria história. Você fica morando com cinco pessoas dentro de um apartamento durante alguns meses, indo e vindo para Boston, mas ele é presencial. E o primeiro ano você tem que narrar a sua história, né? Para pessoas que nunca te viram, então você coloca os pontos da sua vida e você faz uma linha do tempo. Então já é interessante você fazer um exercício desse de linha do tempo é, e narrar a sua própria história. Em algum momento, no começo do terceiro ano, eles pedem para você fazer uma história de trás para frente. Onde você quer terminar a tua vida e onde você está hoje. E isso foi fundamental para minha transformação como empresária e como mãe e como esposa e todos esses papéis que que eu acumulo. Porque eu entendi que é, eu tenho que chegar em um, em um norte que eu desenhei. E todas as decisões que eu tomo, as pequenas decisões do dia a dia, tem que me levar para esse norte. Talvez ele vai para mais para um lado, talvez mais para outro, mas eu tenho um norte, que é onde eu quero acabar a minha vida do jeito que eu quero acabar a minha vida. E a gente faz planejamento para tudo. Eu sou uma capricorniana, em Capricórnio, em Capricórnio, eu sou completamente aterrada. É, e se eu, eu, eu preciso ter um planejamento, mas eu faço planejamento para tudo e para todos, menos para mim. Então, o OPM me trouxe muito essa visão de aonde você quer chegar a longo prazo. As decisões que eu faço hoje estão me levando para esse caminho. E ele foi transformador porque ele me fez descobrir o porquê eu trabalho com moda, como eu trabalho com moda e qual a razão e para onde eu quero levar esse meu trabalho. Então eu entendi a cultura da minha empresa e eu voltei com essa meta de que a cultura da empresa tem que ser mais forte de qualquer meta de vendas, do que qualquer produto, do que qualquer serviço. É A cultura tem que estar muito enraizada. E eu fiz um trabalho de cultura muito longo e muito profundo no NK. Entender pessoas, pessoas e pessoas são a minha prioridade. É, no meu trabalho, é, moda ainda tem esse desafio, que é uma indústria que ela não tem uma, a melhor das reputações. É, e é uma indústria que ela precisa de um PR que seja muito mais consistente. Se a indústria de cigarro consegue fazer um PR do jeito que consegue, como moda, que é a segunda empregadora de mulheres do mundo, a primeira empregadora... É, de mão de obra, é, de costura, se eu não me engano, eu tenho tá me faltando um dos dados, mas ela é um papel relevante no mundo, no universo feminino. E como a gente não consegue transformar isso em uma coisa, num impacto e transformador na vida das mulheres? Então, eu voltei muito com esse olhar, eu voltei entendendo o poder que a moda tem, a influência que a moda pode ter, olhar para as pessoas acima de qualquer coisa e a cultura da empresa, além de, sem dúvida alguma, ter achado o meu norte. Troquei meu relógio por uma bússola. Que incrível! É daí que nasce, então, essa cultura do olhar, do sentir e do cuidar? Exatamente. Desse profundo incômodo que eu tinha das pessoas enxergarem o trabalho com moda como algo é, supérfluo, algo uh, não importante... 
E a gente fez esse trabalho com, dessa cultura interna que levou dois anos e meio com uma agência muito, muito legal, que cons, conseguiu extrair da gente o que a gente transbordava. E eu só entendi isso quando a NK, quando eu fundei a NK, obviamente, 20 e tantos anos atrás, claro, ela era uma empresa pequena, sem nenhuma relevância de moda, sem, né, sem nenhum atrativo, então não é que eu consegui atrair os grandes talentos para a NK, eu consegui aquela prima desempregada, aquela tia, aquele, aquele grupo de pessoas que, sem dúvida alguma, não eram os mais qualificados. Várias dessas pessoas se transformaram comigo e acompanharam esse movimento. E quando a NK passou por esses momentos de crescimento, profissionalização, eu comecei a trazer gente de mercado que queria muito vir trabalhar na NK. E quando as pessoas vinham, elas falavam, Nathalie, você tem que comunicar isso. Não é possível que as pessoas não, não façam, não olhem isso aqui dentro, porque eu nunca vi uma empresa de moda fazer isso que vocês fazem. E eu ficava quase cercando a NK com a muralha da China, porque eu sou reservada, porque eu fico, acho muito preocupante o marketing social, o marketing ambiental. E as pessoas falavam, Natália, isso aqui acontece aqui dentro. Então, você tem que saber comunicar de uma maneira clara, objetiva, verdadeira e transparente, porque vocês já fazem isso. Isso não é um storytelling, que você contrata uma agência que vai fazer isso para você. E aí a gente começou esse trabalho de cultura, de olhar, sentir e cuidar. Que é, na verdade, muito legado do teu avô e do teu pai também. A família Klein uma família muito presente na vida das pessoas e na transformação da vida das pessoas. Evidente que isso está no teu sangue. Você costuma mesmo dizer que as empresas são o tecido social da sociedade. E mais do que isso, que a tua missão é ajudar pessoas. Foi aí que você descobriu que a moda era a maneira de fazer isso? Foi. Eu acho que eu demorei um tempo para me entender como gestora de um negócio como esse, com essa visão. Isso não é um, um, uma forma de, de sustento só. E eu acho que meu avô e meu pai têm, tiveram muito isso, que a Casa Bahia tinha, hoje a gente estuda tanto gestão humana, gestão humanizada, KPI de pessoas, né, índice de felicidade dentro das empresas, é, eu precisei fazer todos esses cursos para aprender o que eles já vieram, o que eles já, já tinham isso preparado dentro deles, de alguma maneira, é, isso já tinha, já era um talento deles olharem para as pessoas com esse olhar, e é, eu acho que é isso, acho que isso é o que me impulsiona, não é o, o lado estético só da moda, não é o lado financeiro, não é o lado... É o lado humano, é o lado de desenvolver pessoas, criar conexões, criar histórias, levar as pessoas através da moda para um ambiente que pode ser encantador e que pode ser um ambiente de alívio, né? um ambiente de... de um ambiente, como, como eu falo, é uma Disney. Você, se você entra lá, é muito bom você se desconectar de uma realidade você se conectar com sonhos que você, que você merece. E talvez a NK tenha esse papel. Sem dúvida alguma, isso foi, foi muito próximo na minha família. Isso foi transmitido de uma maneira muito natural e muito sutil. Quando eu vi, eu tinha isso dentro de mim. Você nunca trabalhou no grupo Casas Bahia? Você sempre quis ter o teu próprio negócio? E como é que tua família recebeu isso? Fala, não, pelo amor de Deus, eu quero você aqui. É, eu fiz um trato com meu pai, eu montei um business plan muito tosco, eu estava no último ano da faculdade de arquitetura e eu tinha esse olhar muito para arte, fotografia, moda, 
e que eu achei que ia ser, em algum momento, um universo paralelo, que eu ia ter um hobby como isso, mas eu tinha uma veia muito latente de varejo, que eu adorava. Nossas uhum. reuniões, né, de finais, finais de semana, eu sempre falando sobre negócios, sobre empresa, nunca teve essa divisão assim, olha, enquanto a gente está em família, a gente não fala sobre negócios. Pelo contrário, a gente brincava que quando meu pai pediu o sal, a gente tinha que pensar logisticamente como era mais rápido chegar o sal dele. Senão ele falava, poxa, mas você não podia ter feito outro caminho. Então, a gente tinha, de alguma maneira, a gente tinha aqueles inputs todos os dias sobre negócios. E eu achei que eu ia ter uma, um hobby, que era arquitetura, ou que era arte, que era decoração e moda, e eu achei que eu ia trabalhar no varejo. E aí, eu achei essa... essa eu achei esses encontros. Eu falei, poxa vida, o um negócio de moda, ele é muito de encontro com as minhas duas paixões. E aí, quando eu fui, eu montei um business plan ultra tosco e fui mostrar para o meu pai. E meu pai falou, olha, eu acho incrível, eu acho excelente você empreender, mas você vai ter dois anos. Então, se você, se não der certo em dois anos, você vem trabalhar no quinto andar das Casas Bahia. E eu lembro que, às vezes, a motivação é isso, né? A motivação é você dar certo e ter o seu próprio negócio. E, às vezes, a motivação é eu tenho tanto medo que isso não dê certo. Eu vou para a empresa com maior amor e com maior respeito à empresa da minha família, mas não era isso que eu queria. Então, às vezes, só de você correr de um lugar que você não quer, a motivação necessária para você andar para frente. E toda vez que eu ia nas Casas Bahia, que eu frequentei a vida inteira, eu chegava no quinto andar... Eu me dava um arrepio e eu falava, meu negócio tem que dar certo, meu negócio tem que dar certo. Então, depois de dois anos, a NK se firmou no negócio e acho que foi um caminho, uma decisão é, que hoje, olhando para trás, eu fico muito, muito satisfeita com a decisão que eu tomei. Como é que era a tua relação com o teu avô? Eu te pergunto isso, porque logo depois eu quero falar do instituto que você e teu irmão criaram e que ajuda diversos projetos com capital próprio. Então, quer dizer, não é uma questão de, de você passar por aí pedindo as coisas. Não, é realmente assim, uma ajuda de dentro para fora. Então, primeiro, me ilustra um pouco o senhor Samuel Klein e a relação dele com a neta. Eu tive uma relação muito próxima com meu avô muito próxima. A gente saía da escola e a gente ia frequentemente para o quinto andar das Casas Bahia. Lá a gente fazia lição, lá a gente fazia... Era nosso parquinho de diversões. Meu avô falava sempre para a gente... Então era um ambiente que era muito familiar, porque a família toda trabalhava no quinto andar e em nenhum momento tinha essa coisa muito dura, muito sisuda. Então, às vezes, meu avô estava com reunião com grandes presidentes de corporações e a gente entrava na sala para fazer brincadeira de elástico, de jogar papelzinho de elástico. Então, eu acho que todo esse ambiente trouxe para a gente um acolhimento do que é uma empresa familiar, do que é uma empresa como ela deve ser, né? com, as, com as reações naturais de uma pessoa, se é como a gente está aqui, a gente está em reunião, talvez entre um filho meu, talvez, talvez, mas isso é o normal, eu não sei porque se formou essa coisa tão, tão formal e tão... É, separada da vida pessoal, da vida profissional. Então eu ia muito para as Casas Bahia. Meu avô sempre foi um cara é, que eu acho que ele enxergava além. E quando ele te perguntava uma coisa, ele não queria aquela resposta de bate-pronto que você sabia responder. Ele queria aquela pergunta, ele fazia muito aquelas perguntas que te incomodavam e que te faziam enxergar do ponto de vista que ele estava enxergando. E a gente fala que a gente trocava muita ideia com meu avô. E o trocar ideia era entrar com a sua e sair com a dele. Né? <risos> e ele era um vendedor nato Ele era um cara que tinha uma visão 
e que trazia muito para gente. Meu avô foi um sobrevivente do campo de concentração. Meu avô foi para dois campos, perdeu grande parte da família. Chegou no Brasil com pouquíssimo dinheiro, né? Foi é, ainda para um, meu pai nascer num campo de refugiados da ONU, da Alemanha. É, então, acho que foi o cara que viu o pior do cenário humano. E é um cara que confiava nas pessoas. Então, quando ele entra no lugar e fala eu vou te dar um crediário, eu vou confiar em você, eu vou te dar crédito, isso é uma transparência, é um olho no olho. Eu acho que isso foi o melhor do meu avô. Foi ter essa conexão com pessoas e acreditar nas pessoas. E foi um cara que, em momento nenhum, deixou a gente entender que a gente tinha recursos financeiros. A gente tinha uma vida que era muito confortável, não há menor é, dúvida de que nunca, graças a Deus, me faltou nada, mas era muito longe de uma vida luxuosa que a gente via por aí. Até o ponto de a gente ir para a escola e meu primeiro carro foi um carro muito velho, um Gol muito estourado, e eu falava, pai, mas é verdade que a gente tem dinheiro? Porque não parece. Que é aquela coisa que as pessoas viajavam para lugares inacreditáveis e a gente ficava em Sorocaba ou ia para São Caetano, porque a gente tinha esses valores... E, em contrapartida, a gente via meu avô doando muito dinheiro. Então, sempre um grande filântropo, nunca falando não para ninguém. E a gente ouvia essas coisas, nossa, mas seu avô me ajudou. E a gente falava, poxa vida, mas a gente, né? Com o carro, meu carro é detonado, a faculdade a gente tem que fazer de um jeito. Então, eu acho que meu avô não sabia só a sabedoria de onde dá, ele sabia para onde não dá. Que era mimar a gente, e deixar a gente numa vida alienada. Então, eu e meus irmãos, a gente nunca teve uma vida alienada. E o que chega a ser quase decepcionante para as pessoas que imaginam a vida que a gente tem. É, nunca nada da gente foi em excesso. É, a gente tinha uma vida muito, muito uh, regrada e muito cuidada quando se falava sobre o aspecto financeiro. Então, eu acho que conviver com ele foi um presente. E eu carrego até hoje a plaquinha que ficava no escritório dele, que é nunca atrai a confiança. Então, quando você sentava, a primeira coisa que você olhava atrás dele é isso. Não trai minha confiança. Faça o que você for fazer, mas não trai minha confiança. Eu acho que isso, para mim, é... É arrepiante. É, é, assim, Porque é o que me faz confiar, pensar nele. É, nas pessoas, na verdade, é você acreditar nas palavras, você acreditar nas atitudes do outro, às vezes cegamente. Por isso que você deu o nome, você e teu irmão de Instituto Samuel Klein, a gente deu o nome do Instituto porque acho que meu avô, no final da vida, ele tinha mesmo essa preocupação de quem ia fazer o legado do intangível. O legado do, do tangível tem bastante gente fazendo. Ou é banco, as lojas estão aí, estão funcionando, tem gestores. Mas quem que ia cuidar desse legado intangível? De tudo que ele fez? E eu e o Rafael, nós sempre fomos muito, muito, muito próximos desses assuntos. Então, a gente visitava muitos lugares, a gente entendia muito a filosofia dele de doação e a gente se comprometeu com ele a dar continuidade. E aí, a gente, no último ano de vida dele, a gente começou a mapear um pouco o que, que ele queria que a gente fizesse, como, a gente queria, como ele queria que a gente aplicasse esses recursos, a gente ia fazer gestão desses recursos, então, meu avô fez a transferência de, de recursos dele em vida, com uma missão bem específica e um mandato muito claro para que eu e o Rafael fizéssemos essa essa gestão de filantropia. E a gente a gente herdou uma feira filantrópica, né, de todos os lados, sem foco, sem recorrência, que incrível. Mas a gente falou, a gente não vai dar conta. 
a gente tem que ter, a gente tem que ter em mente uma coisa muito importante. A gente vai continuar o legado do meu avô com as causas e com as áreas sensíveis dele. E por isso que no Instituto a gente tem os óculos dele. E a frase embaixo é que a gente conseguir enxergar o mundo através do seu olhar. Porque eu posso contar essa história, eu posso reproduzir como eu reproduzo para os meus filhos, mas quem passou por uma guerra, quem perdeu a família e quem chegou no Brasil com 5 mil dólares no bolso, quem teve que andar de charrete de porta em porta, foi ele. Então a gente nunca pode deixar de cada real que a gente faz investimento social olhar através das lentes dele, né? o que ele olharia. Então a gente fez esses recortes de tradição e cultura judaica, que é um eixo de atuação do Instituto, e a gente fez um recorte de educação com um recorte em primeira infância, porque foi um cara que estudou só até o terceiro ano da escola. E Então a gente, eu e o Rafael, a gente tomou para a gente essa responsabilidade e isso nos dá um orgulho assim sem tamanho. E talvez essa seja a minha grande fonte de norte para onde eu quero estar nos meus últimos dias de vida. Que vão demorar, se Deus quiser. Nathalie, tem uma questão também que eu gosto bastante nesse trabalho de vocês em relação ao Instituto, que é o trabalho de governança. A gente vê hoje no Brasil muitas organizações não governamentais, muitos institutos que pecam por não saber gerir. Falta um pouco dessa mão gestão, mão empreendedora, mão, não vou dizer de transparência, porque seria injusto, mas essa mão mesmo organizacional, quando a gente fala em terceiro setor, ou já evoluiu? Acho que de onde a gente pegou há seis anos atrás, eu acho que a gente já teve uma grande evolução. Mas a gente tem que entender que as pessoas que trabalham no terceiro setor ou que fundam as suas próprias ONGs, ou são líderes comunitários, ou são empreendedores sociais, vários deles têm esse perfil, né? Que sejam menos money makers e menos... Já tenham esse perfil... É talvez mais flexíveis e com menos olhar para gestão e para governança. Porque realmente era uma, uma área é, bastante é, carente de um olhar é, de gestão. E o Instituto se propõe muito a isso. Né? Então, toda vez que a gente faz um aporte, que a gente tem projetos, que a gente entra, vários deles independentes, vários deles como matchers de alguns, com alguns outros parceiros, é ter certeza de que a gente está entrando com smart money, né? E que a gente entra para fazer, para ajudar na gestão, para olhar os pain points, para fazer um trabalho, a gente agora está fazendo um trabalho em conjunto com a Fundação Arimax, que é o programa Yala, que é capacitação e gestão para entidades judaicas. E que a gente está abraçando agora 14 entidades judaicas para capacitá-los, porque a gente tem que ajudar a fazer com que eles saibam fazer as, a própria gestão, os próprios recursos, as próprias captações. E nesse ambiente, ficou, ficou de alguma maneira, um ambiente que ficou pouco profissionalizado durante muitos anos, ficou um ambiente de dependência exclusiva ou de alguma família ou de alguma comunidade, e que, que teve que se articular e teve que se movimentar. Então o Instituto se sente muito responsável em capacitar todos esses projetos, para que Uh, mesmo uma parte do nosso recurso vem para capacitação, a gente obriga, mesmo que as pessoas falem, não, nós já somos super é, capacitados, a gente já tem, a gente coloca as nossas dinâmicas, a gente ensina o nosso método de gestão, avaliação em todos os projetos, que várias das ONGs falam, não, mas é um dinheiro de avaliação que talvez a gente podia usar para outra, mas a gente exige que seja assim, porque isso vai dar ferramentas para os próximos, quando eles entram nos próximos rounds de captação, 
eles já têm uma avaliação em mãos e que deixa para eles um caminho muito mais fértil. Então, é, o Instituto, ele nasce com isso, ele nasce não só como o Instituto Grant Maker, que aporta recursos em projetos já existentes, que a gente não tem intenção de operar os nossos próprios projetos e as nossas ONGs, que eu acho que já tem projetos inacreditáveis no Brasil, é, mas a gente entra com isso também, é, com esse olhar que a gente tem de gestão de negócios dentro desse, desse setor. Voltando para a moda, marca precisa ter propósito para se consolidar no mercado? Propósito verdadeiro, sim. É, eu acho que veio um greenwash enorme e que separou muito, agora com essa onda toda, acho que separou bastante o que era um greenwash ou é, purpose wash durante esse período. É, eu acho que as pessoas, as, as pessoas hoje elas se conectam muito com os valores das empresas. Então, acho que o consumidor ele é, sim, não só de moda, eu acho que de qualquer outra empresa... O consumidor ele tem que estar muito alinhado com, os com o propósito dessas empresas. Hoje você vê como é difícil uma contratação de um CEO abaixo de 30 anos para Philip Morris, por exemplo. É difícil achar pessoas que se conectem com o valor real e com o propósito de uma empresa de cigarros. É... As pessoas estão cada vez mais conectadas e cada vez mais é... se comunicando com empresas que compartilham dos mesmos valores. Então, é fundamental que a empresa tenha um objetivo, um propósito claro, muito bem comunicado, transparente e, mais importante, que seja verdadeiro e que não seja é, uma história bem contada. Adotar, por exemplo, uma postura ambiental e social é necessário? A gente precisa, enquanto marcas, abraçar uma causa ou não necessariamente? Eu acho obrigatório. Não acho nem necessário, eu acho obrigatório. E não pela consciência só do trabalho que você faz quando você olha para trás, para a cadeia produtiva e fornecedores. É, isso, a moda, ela ficou para trás durante muitos anos. Ela realmente perdeu tempo durante esse time, o time que a indústria ia se transformando. E agora a gente vem correndo super atrás, atrás, do, atrás do prejuízo. Mas a, a indústria da moda se transformou muito nos últimos 10 anos. É, com essa consciência de cadeia produtiva, com a consciência de responsabilidade pela cadeia produtiva. Mas a gente precisa dar um extra mile, a gente precisa pensar que, além da gente olhar para trás, a gente também precisa educar esse consumidor, a metodologia de consumo dele, porque não adianta nada a marca fazer todo o trabalho por trás de capacitação, qualificação, preço justo, mapear uh, uh, fornecedores, rastreabilidade, e chega no consumidor, o consumidor uma, usa uma vez e passa para frente aquela peça. Aí a última pecinha da sustentabilidade, ela é quebrada pelo elo entre a marca e o consumidor. Então a gente precisa construir essas marcas que perpetuem, e que quando eu falo que meu armário hoje ele conta a minha história, é isso, são as memórias que estão, as melhores memórias que eu tenho elas têm que estar retratadas no meu armário para que elas, a minha filha conte essa história, porque meus netos contem essa história. Então, eu acho fundamental que a gente tenha uma consciência de cadeia por completo, especialmente na moda. Você citou o essencialismo. O que, que vai ser tendência de comportamento nesses anos 2020, na tua visão? Eu acho que a, a, a compra precisa e cirúrgica a compra muito bem 
uh, editada. Eu acho que a gente já passou pela época de experiência, a gente já passou pela época de encantamento. Agora eu acho que é, eu vou comprar o essencial, mas o melhor que eu posso dentro do essencial. Não é só pelo que eu preciso, mas é o que dentro dessa sacadoria, a gente tem que pensar que é, a gente precisa de muito pouco para sobreviver, né? Verdade. A gente precisa de, do básico para sobreviver. Mas eu acho que a gente, como sociedade, evoluiu para uma sociedade muito mais interessante do que comer, caçar, dormir, acordar, caçar e dormir. A gente se desenvolveu para uma sociedade que é muito mais interessante do que isso. Então, eu acho que a gente tem que ter ao nosso redor coisas que nos deem prazer. E eu acho que a moda tem esse papel. Ele tem esse papel de trazer prazer, e trazer encantamento, retratar momentos, conectar com memórias afetivas... É, mas eu acho que é isso, acho que a gente vai para uma coisa cada vez mais precisa, mais de escolhas e boas escolhas. E talvez o armário ideal seja isso, você ter as suas boas escolhas, você consiga colocar, fazer um update no seu armário com as coisas que te tragam frescor e te tragam novos desejos e novos sonhos, mas que mais importante contem a sua história. Tem um papel muito forte da colaboração. A gente vê muitas collabs acontecendo, grandes estilistas ou empreendedores com empreendedores que assinam coleções. Você tem hoje a tua assinatura que já estava na porta, foi para as roupas. Quer dizer, qual é o papel da colaboração nesse mundo de cooperação, de economia compartilhada? Fundamental. Eu acho que as marcas que, têm, que compartilham valores... É semelhantes, elas devem cada vez mais agir de forma colaborativa. E acho que é para isso que o mundo anda. E a gente, coisas impensáveis no passado, né, Dior com Nike, eram coisas, universos tão diferentes e tão inusitados. Eu acho que isso a moda propõe, e que eu acho um exercício incrível para a gente que trabalha nesse setor. Expandir um pouco esse universo que é quase, infelizmente, é quase uma panelinha, é quase um um circuito que tinha muita exclusão e que selecionava muitas pessoas, eu acho que agora não, a gente está falando... A gente vai ter a nossa voz amplificada em lugares que as pessoas não imaginavam, é, juntando marcas muito pouco prováveis, né? Supreme, Louis Vuitton, Dior, Nike. Eu acho que é um futuro muito mais... É, muito mais interessante, muito, que eu me sinto muito mais entusiasmada do que há 20 anos atrás. 20 anos atrás, quer dizer, você está comandando uma marca no Brasil, você é uma empreendedora de sucesso, num Brasil hostil, já deve ter visto algumas crises. O que você tem para dizer para as empreendedoras, para os empreendedores que estão começando? Se você pudesse dar um conselho ou mais, que tipo de competência o um empreendedor brasileiro deve ter para se manter tanto tempo em relevância? 20 anos ou mais nesse Brasil. Coragem. <risos> é, muita coragem. E a gente, que a gente tem que ter essa coisa desse fôlego, né? Respirar um pouco fora d'água e saber que vai ser um longo mergulho. E quanto mais fôlego você tiver... E o fôlego não é só financeiro, é fôlego, e eu falo muito isso para minha equipe, são soft skills, são as habilidades emocionais, as habilidades não técnicas. E quanto mais você é, desenvolver suas habilidades não técnicas, as habilidades emocionais, eu acho que você tem mais chance de entender esse país que não segue sempre a lógica de raciocínio de um empreendedor é, 
a gente tem que saber lidar com mudanças. Então, seja flexível, mude de opinião. Meu avô falava muito nisso. Só as pessoas inteligentes mudam de ideia. É, se adapte, ouça muito o que o seu negócio diz. É, faça revisões de tempos em tempos. Meu negócio nasceu de um jeito. 20 anos depois, ele está completamente diferente. Porque você também tem que dar espaço, ouvir o que o mercado está tá direcionando. Então, ajuste as velas, né? Acho que tem um exercício delicioso. A gente falou no início desse bate-papo sobre o teu marido e no meio a gente falou sobre o teu avô. Você respirou o varejo quando você era criança, você conviveu de perto com o ícone do varejo. E os teus filhos convivem com dois ícones da moda, da nova moda e com o um grande ícone da moda... Eu falo moda masculina, mas é moda em geral a fórum, né? Tinha muito vestido e tal, que é o Tufidueck. É... O que, que você acha que eles devem seguir daqui para frente, respirando isso todos os dias? Você acredita que eles vão seguir a tua filha e o teu filho por esse caminho? E se eles forem falar, mamãe, papai, eu tô abrindo uma startup de moda, o que, que você vai dizer para eles? É muito difícil, eu vou te dizer que essa, essa molecada, eles já vêm com um drive completamente diferente do drive que a gente veio. Uh... É um ramo, o Tufi fala muito isso, que é um ramo que, é assim, você tem que estar muito resistente e tem que ter muito, muita paixão pelo que você faz, porque não é uma decisão racional, é uma decisão como a arquitetura, que eu fiz faculdade de arquitetura, é a, única, é a única profissão que você trabalha os dois lados do cérebro. E moda também é um pouco isso, né? É, eu falo quando eu vou fazer palestras para meninada aqui, para moda, a primeira coisa que eu mostro é um balanço. Eu falo, quem gosta disso? Quem trabalha com moda gosta de, quer trabalhar com moda e gosta disso? Ninguém levanta a mão. Então eu falo, então moda não é para você, porque moda é matemática. Por incrível que pareça, moda é análise de dados. É olhar para trás, é saber muito sobre balanços financeiros. É... Eu adoraria que meus filhos fossem para outros ramos, que eles não fizessem... É, não trabalhassem com moda, porque é muito... Meu pai fala sempre isso, que jamais vai entender meu negócio que a cada três meses eu preciso montar um negócio novo. É, é um desafio sem fim. Eu não sei se algum deles tem um perfil. A minha filha é uma ambientalista nata. Já? E meu filho tem... Totalmente. Essa juventude, eles são... <risos> eles já são... Cri-cris, né? De idade. Pessoal, ela tem 10 anos de idade. Ambientalista e sindicalizada. <risos> e Maravilha. adolescente. Não, então, eu acho que eles têm já essa, esse, esse olhar. Ela não tem esse encantamento por moda. Acho que não sei. É transformador, mas eu acho que a gente tem expectativa dos filhos fazerem o que a gente não fez. E talvez ela. Eu acho que ela vai para uma área um pouco mais. Artsy, mas é uma... E meu filho tem uma mente super de engenheiro, super racional e super lógica, é um pensamento super sequencial e lógico. Não é difícil falar, não sei se algum deles vai ser picado por esse bichinho da moda, mas uma coisa é verdade, se é picado, você não tem como escapar. Você tá sempre sorrindo, você é assim ou é só quando você fala de moda e família? Eu sorrio bastante. Você sabe que às vezes até eu olho quando eu faço entrevistas e faço, ou tiro fotografias e tal. Eu acho que eu sou bastante... Eu sou bastante otimista. E eu acho que a imagem que a gente passa 
é isso, né? É muito da energia que a gente passa. Então eu posso estar aqui carregando pedra, falando que o momento está o caos e que a gente está passando por desafios que não, jamais nessa história. Mas eu acho que tem muita gente que vai olhar e que vai falar, puta, que energia, que coisa incrível. Como tem gente que ainda acredita? Porque é isso, eu me inspiro em pessoas que sorriem, me inspiro em pessoas que têm ânimo de viver e que têm alegrias e que têm coisas boas para passar. E eu tenho certeza que tem gente que me olha também e que se espelha nas minhas, nas minhas decisões e nas minhas, nas minhas palavras. Então eu acho que é uma responsabilidade você passar uma imagem que é verdadeira primeiro, porque eu adoro, eu estou aqui com você e estou adorando estar tá aqui com você. Eu escolhi estar tá aqui com você. E eu estou me dedicando esse tempo a só estar aqui com você. É, então, quando eu, eu, são essas decisões, talvez eu saia daqui e faça uma coisa que não me dê tanta alegria. Talvez eu vou ter que fazer homeschooling com os meus filhos. É, mas eu estou lá, dedicada e integralmente dedicada àquilo. Então, a gente faz opções na vida que a gente tem que estar felizes com as nossas decisões. E eu estou feliz de estar aqui falando com você. E eu estou super honrada. E essa era a minha próxima pergunta, justamente sobre homeschooling. Mas antes, como você já deu a deixa, como é que você desenvolve esse teu senso de presença? Você medita, você lê, você ouve? Sempre foi assim ou vem pela maturidade? Eu acho que vem com a maturidade. É... Eu acho que que eu sempre fui muito focada e sempre fui muito... Eu falo que eu tenho muita acabativa, mais do que iniciativa. Eu, a gente tem que terminar as coisas, né? Então, a gente vê essa molecada que abre janelas e pá, pá, pá. Eu adoro pegar janelas abertas e falar, então tá bom, e como é que se conclui isso? E eu acho que isso é uma característica minha, que eu desenvolvi. E assim, se meus filhos faltam cinco páginas para ler do livro, eu vou ler em voz alta porque ele tem que ser terminado. Então, eu adoro acabativas. É, talvez mais do que ter essas pop-ups de ideias. E isso me traz muita concentração, muito foco. Uh, e eu fui exercitando isso. Faço meditação, não com tanta frequência quanto eu gostaria. Faço yoga, também não com tanta frequência que eu gostaria. Mas talvez eu tenha uma palavra que me guie muito e as pessoas ao meu redor sabem muito disso. Eu sou muito disciplinada. Eu tenho uma disciplina comigo que chega a ser chatíssima. Então, eu acho que é, eu acho que é disciplina. Que faz muita diferença, né, Nathalie? Faz muita diferença. Eu não vou nem entrar nesse ramo, porque senão a gente vai ficar mais 15 minutos aqui. Nathalie, para a gente se encaminhando, infelizmente, para o final desse bate-papo, quero saber como é que a Nathalie Klein, professora, está se saindo nessa pandemia. Talvez esse seja o maior desafio mesmo, é, para quem tem filhos pequenos, entende. De alguma maneira, é um exercício, é aprender coisas novas. Não é uh, o cenário que a gente... Eu falo que cada vez mais eu tenho vontade de abraçar os professores dos meus filhos e falar o quão incríveis eles são. Os dois. É, é incrível. Eu mando mensagens para os professores falando... Entendo, assim, todas as reuniões que eu já tive até hoje se justificam na escola. Tá tudo, eu critiquei, tá tudo já não me lembro. <risos> é, mas é um exercício de, de se colocar em um outro lugar, de colocar um novo desafio. É, as crianças, sem dúvida alguma, demandam muito mais em casa. Mas eu acho que também, eu fiz um rascunho, pena que eu não estou aqui para mostrar para vocês, eu fiz uma, uma régua para os meus filhos, um quadradinho escrito esforço e resultado. 
Se tem esforço, não importa o resultado. Não tem problema se ele se esforçou. Então, eu vou todos os dias falando, você se esforçou para essa lição, não interessa se o resultado não veio, porque está tão louco. Realmente, não posso exigir que eles façam, que eles entreguem online, quatro horas, seis horas online. Não tem problema. Mas você vai saber uma coisa, esse resultado só vai vir se você tiver o esforço antes. Então, o esforço é obrigatório. Eu acho que eu muito coloquei essa metodologia na cabeça deles. Tudo bem, minha filha tirou dois de uma prova de dez, ok. Você vai olhar todo o contexto. Tem uma obra do lado da minha casa, é o cachorro, o irmão que entra, a concentração. Mas eu vi o esforço que ela fez. E para mim é isso que vale. Isso eu reforço para eles todos os dias. O teu colega, Alessandro Michelli, diretor criativo da Gucci, talvez Alessandro Michelli, diz que a esperança é de que nunca mais a gente volte ao, entre aspas, normal. Pois a vida que vivemos antes da pandemia era terrivelmente insustentável. Como é que você vê o mundo pós-pandemia? Ai, eu não sei nem se eu me arrisco a falar, porque eu não sou uma boa futurista. Mas eu, eu acho que os hábitos mudaram completamente. É, pelo menos os meus hábitos e os hábitos da minha família. Para o lado de moda, o George Armani, no começo dessa pandemia, escreveu um manifesto que foi assim um alívio para todo mundo. Ele conseguiu expor que o ritmo que a gente vinha trabalhando é absolutamente insano, não condiz absolutamente com nada do que o nosso ramo tem que, tem que atuar. Então, eu acho que a gente vai, vai ter hábitos diferentes. A gente vai ter é, prazeres diferentes em coisas que a gente talvez não tinha. A gente vai se descobrir com novas, é, com novas referências ou com novos hábitos ou novos prazeres ou novos, uh, novos hobbies que não estavam no nosso olhar. Mas que eu acho que a gente, no final desse túnel, eu acho que a gente vai sair melhores do que a gente entrou. Eu tenho certeza. Nathalie Klein, muito Nathalie Klein Dweck. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Nathalie, prazer é todo meu. Onde é que as pessoas te encontram? <risos> Me encontram sempre na Nica Trabalhando e online no Instagram. No meu Instagram é, arroba, é, arroba, é Nathalie underline Klein underline Dweck. Me encontram em casa, trabalhando sem, sem parar, ou na fábrica na Vila Leopoldina, ou incansavelmente com os meus filhos. Você me encontra em arroba marketawil, assine, ouça Auto Performance no Spotify, Apple, Deezer. A gente espera a Nathalie Klein e eu por você em todas as edições também. Muito obrigado e até uma próxima. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!